0: SRF 1 SRF Das, was wir jetzt davon haben, das kann die meisten davon ist, dass man so im Alltag so 100 Sachen im Kopf hat und das Gefühl hat, das muss ich noch, dann sollte ich noch schnell den da hin und oh den habe ich schon lange nicht mehr angelegt. Das müsst ihr unbedingt mal wieder machen. Und, so. und man, man sagt dem ganzen im Fachbegriff Mental Load, also mentale Auslastung» dass es dann irgendwann einmal vielleicht viel wird, vielleicht sogar in Stress ausartet. Und wir fragen ist in der Sendung Treffpunkt, jetzt es gerade bei Samelvi, was kann man eigentlich machen, gegen zu viel Mental Load, also dass man zu viel im Kopf hat, wo da ständig irgendwie am Kreisen ist und ist äh, total belastet. Was gibt's es für Möglichkeiten und Varianten? Und es interessiert euch, kennen dir das? Hät ihr vielleicht Strategien gefunden, wie ihr mit so etwas kennt, umgehen? wie im Alltag, dann erzählen Sie sich kurz srf und dann auf Kontakt in Studio klicken. Ich habe jetzt gerade eine Expertin zum load bei mir im Studio nach, Johnny Heights Jazz. «I don't wanna be a hero» Das ist vielleicht auch schon mal so ein Motto. Äh, man muss nicht immer alles heldenhaft erledigen. Vielleicht. Willkommen zum Treffpunkt am Mikrofon, Michael Brunel. Ständig Treffpunkt am Montagvormittag die SRF 1 hat es vorhin schon mal gesagt, das ist das Problem, das wahrscheinlich alle kennen und davon ist, dass irgendwann mal einfach gerade viel los ist im Kopf. Dass man zu viele Sachen im Kopf haben muss und ah, da muss ich noch, das sollte ich noch, ich habe noch Velo und so weiter. Man sagt in der Fachsprache Mental Load. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob ich das jetzt schon äh, richtig gesagt habe oder falsch. Für das habe ich mir Filomena Sabatella ins Studio geholt. Sie ist Psychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ZHW, an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und ist aber Profi auf dem Gebiet, Mental Load. Jetzt bist du, Frau Sabatella, schönen guten Tag, willkommen.
1: Guten Morgen.
0: Was, was ist Mental Load?
1: Ja, gute Frage. Was ist Mental Load? Ähm, es gibt viele Umschreibungen, von was Mental Load ist. Ähm, man muss sagen, eigentlich kommt es nicht so aus der Psychologie, es kommt aus der Soziologie. Und es beschreibt so die unsichtbare Denkarbeit. Das heißt, all die Sachen, man sagt eben auch so die unsichtbare To-Do-Liste, die man im Kopf hat, und man muss abarbeiten ähm, Aber es ist eben eigentlich viel, viel mehr. Wenn es einfach eine Liste wäre, dann wäre es einfach mal durch. Ähm, und, ähm, eigentlich muss man sagen, es beinhaltet wie, also haben wir ein konkretes Beispiel. Ich habe einen Kindergeburtstag, ähm, ich muss den Terminlich planen, ich muss mir überlegen, welche Kinder ich da will einladen, welche Geschenke ich will welche Kuchen und so weiter. Also es ist nicht nur so Kindergeburtstag organisieren, sondern es ist so die 150 Sachen, die dann darum mhm. auch anfallen, oder? Und es findet eigentlich alles in meinem Kopf dann statt. Zum Beispiel. Aber es kann auch also sein, irgendwie einen Termin sonst organisieren, es, ähm, Eben, wie gesagt, es kommt eigentlich nicht unbedingt aus dem Familiensetting, es ist dort bekannt worden, aber es kommt eigentlich aus der Arbeitswelt. Ja, also darum, es kann sehr, sehr vieles beinhalten, aber es ist wirklich, was es auszeichnet, es findet im Kopf statt. Ähm, und darum ist sie unsichtbar. Und was sie aber so belastend macht, oder das, was Sie gesagt haben, ähm, ist eigentlich, dass es ähm, jederzeit kann stattfinden kann, was dann eben auch zu, zu Belastung führt. oder? Also, dass ich dann am Abend ähm, endlich mal ins Bett kann und dann mache ich die Augen zu und es fängt an drehen in meinem Kopf äh, und sie ist fragmentiert.
0: Heißt was, fragmentiert?
1: Fragmentiert heißt, es ist nicht, eben, es ist nicht dass, wenn ich ein Konzept müsste schreiben müsste, das ich mir vielleicht von A bis Z mache und überlege, ja, was gehört da alles drin, sondern ähm, es ist dann, ah, das muss ich machen und das muss ich machen und das und zum das machen muss ich das machen und einfach so all die tausende Gedanken, die zusammenkommen.
0: Wo ist denn der Unterschied jetzt einfach zu Stress.
1: Zu Stress? ja genau. Das wird immer wieder gefragt. Und ähm, man muss ja wie sagen, Stress ist, etwas, ist eine Reaktion, oder? Also ich reagiere, de, also, auch körperlich oder gedanklich, reagiere ich auf Sachen, die mich stressen. Das kann zum Beispiel sein, du hast heute ein Interview oder eine Sendung, und mhm. du bist körperlich gestresst. Ähm, es kann sein, ja, ich muss das Projekt abschliessen. Und Mental Load kann eine Quelle von Stress sein. Aber es gibt schon, eben, es ist, konzeptuell sind es einfach zwei unterschiedliche Sachen. Mhm. Also Mental Load verursacht Stress. Also sehr
0: vereinfacht gesagt, ist Stress eigentlich ein Symptom und Mental Load ist die Ursache. Ja, genau. Das, was genau. den Stress eigentlich genau. macht. Ja, genau. Wer ist betroffen? Sind es wirklich alle?
1: Mhm. Eben, wie, be berühmt ist und, und, und eben auch in den in der Medien äh, viel genannt worden ist, vor allem, weil man es aus dem Familiensetting jetzt kennt. Also, und dann sind, muss man sagen, viel häufiger Frauen betroffen. Auch, ähm, ja, weil Frauen halt viel mehr so die, die Care-Arbeit zum Beispiel übernehmen, sechs Kinderbetreuung, aber auch ähm, die Betreuung von Angehörigen, Betreuung von die ähm, egal ob sie Teilzeit oder 100 Prozent arbeiten. Genau. Aber es können auch Männer betroffen sein, ähm, es, es können auch Kinderlos betroffen sein. Es gibt schon in der gibt's das auch schon dass jemand einfach wie mehr übernimmt. In der Paarbeziehungen.
0: Mhm. Mehr Mental Load hat.
1: Genau, und das irgendwie
0: ja. muss bewältigen. Ähm, und darum sind es ganz häufig Freuden, was äh, im, im Modell, wie wir immer noch sehr häufig leben, natürlich euch äh, klar ist, dass das so ist. wenn äh, wird es gefährlicher? Dann haben halt wir so Warnzeichen, wo mhm. ich sage, oh, jetzt äh, musst du vielleicht mal aufpassen?
1: Mhm. Ja, eben. Also Mental Load per se, oder, ist ja wie auch etwas gut. So wie Stress, das keeps us going, oder, es hält uns am Laufen. Ein bisschen. Ähm, aber wenn es gefährlich wird, ist halt eben, wenn es zu Folgeerscheinungen kommt, man, man redet dann auch von Mental Overload. Und es kann dann zu klassischen Symptomen kommen von, Also ich kann beim Schlafmangel anfangen, oder? Wie ich gesagt habe, man will dann go schlafen, aber es geht dann immer, es dann immer noch weiter im Kopf. Man steht auf, erledigt noch etwas. Oder es steht früher auf am nächsten Tag, oder was auch immer. Es kann dann aber auch zu Angst und, und, und Depressionen führen.
0: Jetzt müssen wir natürlich ein drüber unterhalten, wie er man es richtig, wie kann man es abbauen bei Kämpfen, vielleicht kann man sogar vorbeugen, schauen wir dich an, in ein paar Minuten im Treffpunkt. Und wenn ihr schon Strategien habt, die ich gar mit gar würdet, teilen würde, SRF1.ch und dann auf Kontakt ins Studio klicken.
2: Ich habe pas su me calmer, chaque chaque Ich que je Schild. Ich habe viel ne veulent plus jouer Schild. maquis d'indifférence je renie mon innocence en rouge et noir. Recevez vous pardonnez Je serai mon seul à présent Son nom but j'ai trop couru dans le noir des grandes forêts Je me suis souvent perdu dans tes mensonges qui tu as J'ai raté mon premier rôle Je joue le deuxième.
3: down
0: Hey, 20 oder 10 Grad bei SRF1. Wir haben es in der Sendung «Treffpunkt von Mental Load», also von dem, der psychisch also den ganzen Tag im Hirn miteinander geistert und beschäftigt einfach so die, die Auslastung von uns im, im Hirn. Daher der Rudi Müller aus Rammersberg, ein Mail-Geschrieben, ein wichtiges Thema und darauf habe ich ihm jetzt abgeliebt. Äh, Rudi, schönen guten Morgen. Hallo, Michael. Warum sagst du, ist das ein wichtiges Thema? Hätte ich das euch schon betroffen? <lacht> Dauernd. Ich
4: habe einen, 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 einen rechten Workload und ich muss das, was ich dir geschrieben habe, beherrschen. Das ist einfach trennen. Trennen, eine Sache nach der anderen abarbeiten. Sonst führen da die Synapsen im Hirn das Feuerwerk und dann ist bald einmal fertig. Burnout und so weiter ist dann folgt.
0: Also, wie merkst denn du, dass jetzt der Moment da ist, wo du irgendwie systematisch an Sachen müsst? Sag jetzt mal.
4: Ja, weil ich sonst nicht äh, fertig wird mit dem, was ich noch alles sollte erledigen jetzt gerade speziell vor der Weihnacht. Und äh, das Tränen ist ganz etwas Wichtiges. Es klingt einfacher, als dass es ist, aber man muss einfach versuchen, mit einer großen Willensanstrengung. Alles andere, weil man auch noch ein Kopf um es wird, und sich einfach auf das konzentrieren, was man jetzt im Moment gerade macht.
0: Aha. Bleib wir schnell in dem Ort, wo wir jetzt sind, vor Weihnachten oder? Jetzt merkst du, ah, ich muss noch ganz viele Sachen, ich muss noch A, ich muss noch B, ich muss noch c. Was machst du? jetzt? Sitzt du jetzt irgendwie an den Tisch und fährst alle vier, oder wie? Nein,
4: das ist, äh, finde ich, äh, selber für mich persönlich nicht sehr sinnvoll. Ich weiß ja, was alles zu erledigen ist. Jetzt noch vor der Weihnacht. Und dann nehme ich mich ein Thema an und schaffe das konsequent durch
0: und dann am nächsten. Also, das heißt, du bist eigentlich vorgeschritten. <lacht> du kannst das im Kopf schon. Also, ich
4: habe mal auch Training über Stressbewältigung Und ich finde, das ist etwas vom Wichtigsten: einfach das trennen können. Weil wenn man das äh, nicht kann, die, die, die Synapsen führen da so wild im, im, im Hirn äh, dass man bald zum Gleis ausläuft. Und äh, eben, äh, ich kann es nur wiederholen, tränen, tränen, tränen und sich einfach auf das konzentrieren, was man im Moment macht und dann kommt gut. Es klingt einfacher, als das es ist, aber das kann man leer, äh, lernen.
0: Wie? Wie hast du das gelernt?
4: Eben, in dem dass ich einfach, äh, es gibt ja ein Reflexsystem, das ist das Modell vom Hirn, äh, das haben alle, und, äh, dem kann man anheimfallen, aber es gibt auch ein Reflexionssystem, wo, ich meinte, dass das ein bildeten, erwachsener Mensch auch müsste haben, wo man einfach den Hebel umrührt und sagt, so, jetzt äh, fange ich an, äh, denken und tu mich da entsprechend organisieren. Das ist möglich mit
0: vieler Übung, meinte ich. Mhm. Wobei, es gibt ja ganz viele Beispiele, die zeigen, dass es irgendwann nicht mehr möglich ist. Also, weißt du, ich meine, wenn jetzt jemand ein Burnout hat oder so, dann geht plötzlich nichts mehr. Aber das
4: Burnout hat ja irgendwann mit den Anfang und es könnte mit dem Zusammenhang, wo wir jetzt darüber diskutieren.
0: Mhm. Genau, auf das geben wir jetzt. Danke vielmals, Rudi. Es hast uns erzählt, wie du das Gänstchen? bewältigst, wenn du so Sachen hast. aber trennen, trennen. Ich nehme mich mit. Ganz einen schönen Tag dir, gell? Merci.
4: Wünsche ich dir auch und eben, äh, dass auch du deine Sachen auseinanderheben <lacht> Danke. Ciao, Michael.
0: Ciao, Rudi. Danke. Messi. Ich habe die Philomena Sabatella bei mir im Studio. Sie ist Psychologin und Dozentin an der ZHAW jetzt Winterthur und forscht aber genau zum Thema Mental Load. Ähm, wenn ihr jetzt das klärt, was der Rudi Müller da sagt, ist das etwas, was er aus dem Herz redet? Oder findet ihr, ja, nein, oder so? Geht es dann schon nicht?
1: Nein, definitiv. Oder? Ich denke, ähm, er spricht etwas sehr Wichtiges an, aber wie Sie auch schon gesagt haben, er ist schon wie so im Endstadium quasi. Oder? Er ist schon sehr, sehr weit, er hat das schon sehr gut gemeistert. Und er hat auch noch, eben, was er auch noch angesprochen hat, was wichtig ist, wo wir vorher noch kurz angesprochen haben, ist, dass auch so etwas endet dann oder kann auch eben so ein Burnout enden. Und ich will das einfach betonen, weil Burnout heutzutage immer noch sehr stark arbeitsbezogen ist und... Oder also, dass es nur über beim Schaffen bedeutet. Mhm. Ähm, aber um äh, auf das Thema eben zurückkommen, ähm, er ist schon sehr weit, wie kommt man vielleicht zu dem Trennen. Und ich denke, ein erster wichtiger Schritt ist da schon sehr banal und sehr einfach, oder? sich mal bewusst werden, ah, ja, das betrifft mich. Es, es, genau so geht es mir. Oder wenn man hört, oh ja, es geht um mentale Belastung, um einen ständigen Stress im Kopf, die Tasks organisieren, die, oder all die Sachen, dass man sich da wiedererkennt. Das ist der erste wichtige Schritt. Und dann, glaube ich, schon ist der zweite Schritt, dass man das visualisiert. oder Dass man anfängt zu sagen, ja gut, und was heisst das konkret? Weil die Arbeit ist ja unsichtbar. Und die quasi sichtbar machen, ist ein zweiter wichtiger Schritt, wo man sich überlegt, man kann eine Liste machen, ja, aber man kann vielleicht auch gerade schon lösungsorientierter vorgehen und sich verschiedene Themen angehen. Also eben, was beinhaltet alles ähm, Ferien organisieren? Was beinhaltet alles ähm, eben Kinderbetreuung oder einfach all diese Sachen, wo, oder die Sachen, Eben, wenn man kinderlos ist, oder das kann man vielleicht auch, ah, was gibt es heute Abend zum Essen, und, und, und. Ah, ich muss Essensliste machen, muss ich aufs Liste machen, all diese Sachen. Also, dass man das so wie thematisch anfängt, mal mit so einem Mindmap vielleicht, oder einfach schauen, was hängt denn alles an dem einen Task, mhm. also um zu visualisieren.
0: Ist der Ausdruck Mental Load aus der Wissenschaft, ist das so ein der Versuch, die Überlastung von der Arbeitswelt wegzubringen?
1: Ja, ja, es ist so, es kommt, es kommt eben äh, aus der Psychologie im Sinn vom Load oder von der, von der mentalen Belastung. Und dann eben ist es eigentlich sehr stark in der Arbeitswelt verankert Und dann hat man es rausgenommen und es auch ein wie zeigt, wenn man dann eben eine Familie hat, wird das eigentlich noch viel, viel, viel schwieriger. Und man versucht, das wie so einen Namen für diese die Sachen zu finden, mhm. definitiv, ja.
0: Also, weil ich finde das noch lustig, wenn ich so ausdrücke, wenn wie Work-Life-Balance, mhm. dann muss man eigentlich sagen, das ist echt Quatsch. Also, ja, eigentlich geht es um Life-Balance.
1: Genau. Ja. Eigentlich
0: geht es darum, das Leben im Griff zu haben, das Leben zu bewältigen. Ja, genau. Und jemand, der keinen Job hat, kann unter Umständen viel größere Belastung haben als jemand, der einen Job hat.
1: Ja, ja. Also eben, wie, wie ich vorher gesagt habe, es hat nicht mit dem Beschäftigungsgrad zu tun. Es hat äh, eben also auch äh, Frauen oder Männer, die, die zu Hause sind, die nicht arbeiten, die aber eben auch vielleicht eine, 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 eine Betreuungsarbeit machen oder Angehörige, wie ich vorher gesagt habe, Kinder und so weiter. Die können auch sehr grosse Belastung haben. Manchmal, äh, also
0: Kinderbetreuung ist ein riesiger Job, oder? Genau.
1: Ja, ja, definitiv. es also Kinderbetreuung <lacht> insbesondere ist. Und das weiß man, oder? wenn zum Beispiel in einer Barbezirk Kinder dazu kommen, dann wird es zum Thema, oder? weil das alles so viel, viel schwieriger wird. Und natürlich, oder, was bei der Work-Life-Balance ja ist, ist ja die Rolle, äh, miteinander zu vereinbaren. Dass ich jetzt eben beim Arbeiten bin und beim Arbeiten bin und nicht noch gleichzeitig denke, was ich heute alles posten muss oder wo wir in die Ferien gehen. Das Eben, und das denke ich, ist auch ein wichtiger Punkt, was ist, Wir rechnen auch noch den «emotional load» dazu. Das finde ich auch noch wichtig. Oder? Also, ah ja, wie geht es jetzt eigentlich meiner Tante, die wo, wo krank ist? Oder wie geht es meiner Kollegen, die gerade in der Scheidung ist? Oder? Das sind ja auch Sachen, die wir im Hinterkopf haben und vielleicht noch überlegen, ah, ich müsste wieder mal vorbeigehen, ich müsste eine Karte schreiben, ich müsste ein SMS schreiben. Oder? Also, das ist auch etwas und das ist nie abgearbeitet. Mhm, Man kann sich immer um irgendetwas kümmern.
0: Und es geht wahrscheinlich, ja, auch ein Stück weit darum, also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht alle Menschen gleich viel Sachen brauchen und zum Überlasten zu sein. Bei einem ist es vielleicht ein bisschen weniger, beim anderen ist es vielleicht ein bisschen mehr.
1: Genau. Oder, also, wie, in der Psychologie ist das häufig so, oder? Ich meine, wir wüssten, ähm, viele Menschen können das Gleiche durchleben, aber das, also, was rauskommt dann quasi im Erleben, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und das kann damit zusammenhängen, wie bin ich aufgewachsen, oder? Auch beim Mental Load. Was habe ich die Heime erlebt? Wie sehr habe ich das Gefühl, ich müsse alles übernehmen? Und da wären wir auch wieder bei den Gedanken, oder?, wo der Hörer gesagt hat, dass man das trennen muss. Das ist auch etwas, was man kann üben kann, oder? So die Gedanken ein bisschen also wir reden nicht von Tränen bei uns, sondern so wie in einer Schachtel stecken und sagen, okay, jetzt mit, und ich kann mich gerade nicht kümmern.
0: Mhm. So, vor lauter Bäumen, den Wald nicht mehr sehen, genau. hat man früher gesagt, oder? Ja, genau. Und genau. jetzt einfach mal ein Baum nehmen und ja, dann zuerst einmal bearbeiten genau. und dann alle anderen.
1: Ja, genau, oder? Das Schöne hat er, glaube ich, auch ein bisschen gemeint vorher. Mhm.
0: Das ist die Philomena Sabatella, Psychologin und Dozentin an der ZHW. Wir wollen mit ihr natürlich noch ein bisschen weiterreden im Treffpunkt. Aber was passiert, wenn gerade so ein Moment wie jetzt vor Weihnachten ist, wo so viel los ist und wo wir alles im Kopf müssen und welle Wellen behalten müssen oder die Wellen behalten, das ist dann auch noch immer die Frage. Und wie kann man jetzt das Ganze bekämpfen, wie kann man vorbeugen? Schau mal, ist an, im Treffpunkt in ein paar Minuten. Sandy, was immer wird Sie? Eine für den Schwerverkehr noch. Verkehrsinfo von 10.35 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse ist die A13 Kur-Bellinzona zwischen Thusis Süd und Bellinzona Nord schneebedeckt und daher in beiden Richtungen für den Schwerverkehr derzeit gesperrt. Der, Verkehr, der Schwerverkehr natürlich wird in den Warteräumen angehalten. Als Umleitung dient die A2 Via Gotthard. Jetzt am Montag, Mental Load, das, war was ich da alles im Hirn umeinander Geistert und an kleinen alltäglichen Tätigkeiten beschäftigt oder vielleicht sogar irgendwann mal überbeschäftigt das ist das Thema im Moment. Und wir haben auch gefragt, habt ihr eigentlich Strategie wenn er merkt, jetzt wird irgendwie ein bisschen zu viel im Kopf. Es läuft ein bisschen zu viel in meinem Leben. Und ich sollte das noch irgendwie, kann noch und, und alles. Und das sind wirklich wunderbare Tipps zusammengekommen, hat mir der Tobias Schneider gesagt. Das ist der Mann im Hintergrund, wo auch E-Mails
5: liest. Tobias, erzähl, was, was kommt denn da? Es kommt alles Mögliche. jeder Thomas Merz von Weinfelder z.B. schreibt, dann mache ich einfach eine To-Do-Liste. Und wenn wir dort können abstreichen können, ähm, wenn die Sachen erledigt sind dann tue ich das auch noch zusätzlich gut. Wir haben ja
0: die Philomena Sabatella, die ist im Studio, Psychologin und Dozentin an der ZHW, die zum Thema forscht. Das ist etwas, was ihr euch schon gesagt habt. Oder? So eine Liste auf kann durch uns eine Art Visualisierung sein.
1: Genau, ja. Also ich, kann eben, ich habe ja gesagt, man kann es ja irgendwie einfach auf Papier mal bringen oder vor den Augen irgendwie eben visualisieren. Eine To-Do-Liste ist sicher eine Strategie, die man kann kann,
0: ja. Wo man vielleicht dann einmal mal streichen was gar nicht so wichtig ist.
1: Ja, genau. Eben das wäre dann halt mein weiterer Tipp, oder? dass man es anschaut und dann wieso entscheidet, ja, von diesen äh, 20 Sachen was ist heute wirklich wichtig und dann nehme ich drei raus. So.
5: Mhm. Durch sie Honig gemacht, dass sie hat eine Zettelwirtschaft wirtschaft wo sie vor dem Schlafen äh, immer alles aufschreibt und vor allem schreibt, äh, gewisse Sachen erledigen sich von Leiden.
0: Also der, quasi die Task, wo irgendwann dann einfach gar nicht mehr zu machen sind. Das ist eigentlich auch noch schön.
1: Ja, genau. Und ich denke, das passiert eben häufig, oder? dass man das Gefühl hat, das und das und das muss ich noch. Und dann eben, wenn man es anschaut, merkt man, ja, vielleicht kann ich das anders lösen. Oder eben, wie man gehört haben, vielleicht löst es sich ja ähm, von, mal, von mal eigen. Oder eben, dass man das pragmatischer ähm, macht. Oder? Dass es einfachere Lösungen dann gibt. Und das merkt man halt, glaube ich, wirklich erst, wenn man es sieht. Oder? Mhm. Und wenn ich noch etwas anfügen kann, was man auch, auch probieren wenn man keine To-Do-Liste machen will, ist eine Done-Liste. Also, was habe ich heute eigentlich erreicht, oder? Ja, ja. Weil eben, die Arbeit ist unsichtbar, man ist fertig am Abend, oder? Und man weiß gar nicht, was man geleistet hat. Und das kann auch Strategie sein, um das quasi den Selbstwert aufbessern. Das ist eine
0: schöne Idee, und, ja. mal, einfach mal überschauen, was ich schon gemacht habe. Und die, wo dann selber wegfallen, und das sind dann zum Beispiel Weihnachtsbäume wir müssen nach dem 24. nicht immer machen dann hat sie es erledigt. habe ich schon erlebt. So, Tobias, was ist sonst noch gekommen?
5: Ja, vielleicht, zum ein bisschen anzüglich zu bleiben, aber es ist natürlich nicht böse gemeint, wenn man die Weihnachten vergessen hat, dann kann man es machen wie die Frau Zumbrun in der Bibel lesen. Ähm, dann betet sie auch kurz, wenn sie wirklich den Mental Overload dann hat und äh, zündet die Kerzen an und stellt voran allem die Radio ab das haben wir nicht gerne, aber wenn es hilft, auf jeden Fall.
0: Ja, aber das zeigt ja eigentlich, also Frau Sabatella, das zeigt dass Strategien sind unglaublich vielfältig. Ja. Mhm. Also,
1: ich denke so, also, wie Tasks im Kopf vielfältig sind, sind halt einfach die Strategien da, dagegen, oder? Und da würde ich auch gerne wieder einha einhaken quasi. Und, also ich sage auch, man braucht, wenn man das Gefühl hat, man kann keine Pause machen, dann braucht man eine Pause. Und das kann sein, was wir jetzt gehört haben, das kann aber auch ehrlich sein, Nichts sondern Man kann einfach mal hinschauen und ins Leere starren. Einfach mal wirklich 15 Minuten aus dem Strudel rauskommen. Das kann auch sehr hilfreich sein.
5: Pause, Stichwort. Das betont zu Leica Baumgartner aus Luzern. Erstens sagt sie sich, im Leben müssen wir sowieso nur zwei Sachen steuern zahlen und sterben. Alles andere ist freiwillig. <lacht> ähm, aber sie meint es dann auch noch ernsthafter. Sie macht jedes Mal vor Weihnachten eine Wochenferie irgendwo in den Bergen. Ich hoffe, dort hat es wenigstens ein Radio-SRF-Eis läuft
0: sehr gut. Also
5: vielleicht Ferien ist halt auch also
0: etwas, das wo, wo sich da wieder zeigt, dass es wichtig ist, mhm.
1: ähm,
0: aber man kann halt nicht immer, aber, aber es hilft uns schon. Oder?
1: Ja genau, also eben, wenn man sich natürlich das rausnehmen kann, äh, ausnehmen, dass man eine Woche dann vor der Weihnachten kann, kann weggehen kann, ist das natürlich optimal. Ähm, wenn es halt nicht drin liegt, wie gesagt, es kann einfach wirklich eine kurze Pause sein, ein Spaziergang für sich selber, es muss nicht Fantastisches sein, es muss nicht irgendwie eine Stunde meditieren oder Yoga oder so etwas sein. Es kann wirklich etwas sehr einfaches und niederschwellig sein, damit man nicht wieder in diesen anderen Druck hineinkommt oder ich muss irgendetwas eben für meine Selbstfürsorge machen und so. Sondern sich wirklich einfach die Zeit nehmen für sich oder wo nichts in den Kopf umschwirren kann. Das, denke ich, ist schon sehr, sehr wertvoll.
0: Das nimmt mich jetzt schon noch schnell Ihr als, als Mental Load-Profi, mhm. ähm, wie seht es auch eigentlich im Moment vor Weihnachten?
1: Ja, ich habe es voll im Griff. <lacht> <lacht> Sicher? Nein, natürlich nicht. Oder? Aber ich, ich würde sagen, ähm, und vielleicht wir auf, kommen wir auf das nochmal, aber ich habe es immer besser im Griff. Also jedes Jahr, oder? Es ist halt ähm, etwas, wo, wo ich es gemerkt habe, und das ist für mich ja persönlich auch ein Thema, ist, darum bin ich ja überhaupt, in das äh, Themengebiet reinkomme, das sind Sachen, die man nicht von heute auf morgen. Oder? Also wir haben es vorher auch gehört, jemand hat das auch betont, aber es braucht Zeit, weil das sind Verhaltensmuster, die wir jahrelang eingeübt haben. Oder? Ähm, und das braucht halt einfach Zeit, um gewisse Sachen wieder zu ändern. Zeit, Geduld, dranbleiben. Mhm. Oder? Ähm, und darum würde ich sagen, ich habe es sicher noch nicht 100% im Griff, aber ich bin auf einem sehr guten Weg. Mhm. So.
0: Und das müsste ich auch nicht mehr stellen, Ich nehme an, es gibt sogar Psychologen mit Burnout.
1: Äh, ja, also äh, Psychologen, also Psychotherapeuten sind sehr häufig selber auch von Burnout betroffen weil es natürlich auch jobbedingt so ist, dass man sich da nicht immer gut kann abgrenzen kann. So also definitiv. Es ist nicht so, dass man es selber immer im Griff hat, nur weil man genau weiss, wie das Phänomen zu beschreiben ist. Aber einige von den Tipps, die ich weitergehe, die ich selber schon auch erfolgreich anwenden. Bei den anderen hakt es vielleicht noch.
0: Also auch ja. beim Elektriker funktioniert mal eine Steckdose auch nicht. In ein paar Minuten schauen wir an, wie man vorbeugt, wie man sich eigentlich ja, ein bisschen ein gutes Leben kann, arbeiten, um ein bisschen resilient zu sein, wie es so schön deutsch heisst, wenn er mal ein bisschen stressigere Phase ankommt. Und hier im Traffpunkt auf dem Eis. Und das ist Keiti Melou, eine wunderschöne Stimme für Eure Sailboat.
6: If you're a cowboy, I would trail you If you're a piece of wood, I'd nail you To the floor You're a sexist. But the chances we create Always seem to ring more true You took a chance on loving me I took a chance on loving as We create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving.
0: Anwendig Trafpunkt, Montagvormittag bei srf Feis. Wir heisst vom Mental Load vielleicht mitbekommen, also wenn man so merkt, dass irgendwie jetzt viele Sachen im Hirn gerade am Kreisen sind und man irgendwie das Gefühl hat, hey, das ist ich muss das irgendwie können handeln. Wir haben vorher ganz viele Strategien dazu gehört. Falls euch das interessiert, SRF 1.ch, in ein paar Minuten kann ihr die Sendung nachhören. Und wir haben gesagt, wir wollen jetzt noch ein bisschen drauf schauen, wie kann man eigentlich vorbeugen, weil wir haben die Philomena Sabatella bei im Studio. Sie ist Psychologin, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ZHAW und forscht genau in dem Thema ähm, ja vorbeugen grosses Thema. Was ich so gelehrt habe, ist, über ein, ein gesundes Leben, um, um möglichst resilient zu sein, ist zu halt bitz genug schlafen, gesunder Nähren, genug Bewegung, frische Luft. Mhm. Ist das bei Mental Load das gleiche Thema?
1: Ja, also so spezifische Strategien zum Vorbeugen bei Mental Load kann man nicht anwenden, aber man kann ja einfach alles, was man sonst so kennt, darauf anwenden. Oder? Also es ist sicher etwas was Sie gesagt haben, Schlafmangel hilft nicht. Oder? Also genug schlafen ähm, ist sicher etwas, wo man kann. Ähm, wenn man sich noch nicht so overloaded ich jetzt mal, fühlt, was auch hilft, dem entgegen, äh, oder zu vorbeugen, ist sicher ein ähm, Ritualisieren von Sachen. Also, dass man immer wieder die gleichen Sachen macht, sechs- Tagesablauf, aber auch ähm, vielleicht jetzt gerade auf die Weihnachten zu kann man sich ja auch überlegen, dass man allen Freundinnen und Freundinnen das gleiche Geschenk macht. Oder es kann ja auch ähm, ein bisschen, äh, wobei das eher Pragmatismus also nicht ritualisieren wäre, aber zum Beispiel, dass man jedes Jahr das Gleiche kocht an Weihnachten, äh, äh, fällt auch ein bisschen Last weg. Oder? Also einfach Sachen wiederholt, die funktionieren. Oder so. mhm. äh, mach mehr, wenn es funktioniert. So. Ähm, das ist sicher entlastend und eben vorbeugend. Ähm, und sonst, was ich denke, ist, äh, wenn man das äh, Paar- und Familiensetting anschaut, was wir jetzt noch nicht so explizit angeschaut haben, oder? Bevor es dann zu dieser Überlastung und dann eben auch zu Beziehungskonflikt kommt, muss man sagen, oder? Das ist auch eine Folge von Mental Load. Ähm, ist sicher, dass man gewisse Sachen abgibt. Und mit abgeben meine ich nicht nur einzelne Tasks, sondern ganze Themenbereiche am besten, oder? Und dort, wenn man etwas abgibt, ist wichtig, dass man dann wirklich mental dussen ist. Also, dass man nicht das Gefühl hat, ah, man tut weiterhin überwacht weiterhin und fragt dann nach, «Ja, hast du jetzt schon?» oder «Wann machst du es dann, oder so diese Sachen, sondern dass man das völlig und ganz der anderen Person abgibt. Ähm, das ist, ist sicher ein, ein, ein wichtiger Punkt. Und bevor man das macht, denke ich, ist auch wichtig, aber, dass man sich über gemeinsame Standards einig oder, Also im Sinne von «Ich will etwas so und so gemacht haben, wie könntest du es umsetzen und wo finden ja. wir uns?»
0: Und die Lösung wird aber wahrscheinlich nicht sein, dass ein Teil Kinderbetreuung gebe ich jetzt ab.
1: <lacht> <lacht> nein, nein. Das ist etwas, das frage ich immer auch an den Vorträgen. Oder? Was könnte ihr abgeben? Und natürlich, Kinderbetreuung ist sehr ein sehr grosses Themengebiet. Aber man kann sich dort überlegen, die ganz schulischen Sachen. Du übernimmst die Hausaufgaben, begleiten oder schauen, dass die gemacht sind oder was es dort dann auch ist. Die ganze Kommunikation mit der Schule, mit der Krippe, mit dem Kindergarten, mit was da involviert ist. Ähm, so, oder? Und dann wird man vielleicht mal updated oder so. Aber man fragt dann nicht, habt ihr jetzt die Aufzeige schon gemacht? Ihr jetzt, äh, hast du jetzt mit den Lehrern schon geredet oder so? Mhm.
0: Genau. Die Tobias Schneider liest alle Mails, die ihr ins Studio schickt. Äh, schaut sich das alles an, ist noch etwas gekommen gerade?
5: hast du mich auf falschen Beifall. verwirkst, so. weil ich, hm. gemeint, mache ich gar auch gemeint du griffst. Aber äh, es ist eben wirklich so eine. Ich bin äh, gerade am abgeben. Mental genau. load transportieren oh, auf dich. Wir das gerade um. Ähm, es ist ein sehr schöner Tipp noch reingekommen. Aber du siehst, jetzt bin ich overloaded und suche ähm, das Mail von der... Keine mal, siehst du jetzt. Der ich habe den Task ja wieder zu mir genommen. Und du weißt nämlich, wählen. Gut, also. Ähm,
0: vielleicht was ich noch fragen wollte, Wenn mir jetzt bewusst ist, dass das Thema Mental Load, die mentale Auslastung, dass das etwas ist, was mich vielleicht recht schnell mal könnte betreffen könnte. Mhm. was mache ich denn am besten?
1: Also wenn man so das Gefühl hat, ich bin vielleicht jemand, wo, wo schnell... Mhm. Eben, dann dann, denke ich, dann ist ein Vorbeugen sehr wichtig. Oder? Und dann, was ich vorher gesagt habe, ist der erste Teil mal wirklich, was ist es, oder? Die Liste, die Mindmaps, was auch immer, und dann sich überlegen, okay, welchen Teil von all dem kann ich abgeben? Und eigentlich muss man dann wie sagen, wenn ich jemand bin, der tendenziell wieder zu neigt, viel zu viel zu übernehmen, oder? muss man sich schon sehr, sehr gut überlegen, ja, was will ich und kann ich dann abgeben. Oder? Und dann ist es manchmal auch wie eine persönliche Auseinandersetzung, wieso reiße ich so viel an mir? Wieso habe ich vielleicht das Gefühl, dass man jemandem helfen kann? Das also, da geht es auch wie so um eine sehr individuelle Auseinandersetzung, dass man wie versteht, was steht eigentlich dahinter
5: Gut, jetzt spielen wir den Ball wieder zum Tobias Schneider. Ja, ich habe das Mail äh, von der Sonja Jakob aus wieder gefunden. Ähm, sie hat äh, so einen dreiteiligen Plan, speziell für Weihnachten. Erstens machen sie im Bekannten- oder Familienkreis so, dass sie äh, ziehen. Wem sie sie ein Geschenk geben? Und dort steht dann auch schon darauf, wer was für einen Wunsch hat. Dann muss man sich auch nicht noch das Hirn nicht und irgendetwas äh, Originelles herausfinden oder einem anderen, womöglich nicht einmal, äh, nicht einmal äh, passt. Dann äh, das mit dem Weihnachtsessen. Dort sei weniger, auch mehr. Es geht nicht Gleich, was wir schon gehört haben. Äh, warum nicht das gleiche vom letzten, wenn es alle gern haben. Spaziergang machen zwischen Touren immer wieder, haben wir auch schon gehört, die frische Luft. Und dann das mit dem Mann, der Spanien sich halt auch regelmässig ein und äh, nehmen die Verantwortung.
0: Also, eigentlich äh, bestätigt die Forschung, <lacht> was das Publikum Eis an Tipps und Tricks bringt, oder? dass es mm -hmm. wirklich genau um so Sachen geht. Danke vielmals, viel dass ihr da war. Frau Sabatella heute am Vormittag. Eigentlich ist ein ja. bisschen Einblick äh, Forschungsarbeit zu Mental Load. Und ich nehme für mich definitiv mit, lass mal etwas weg. Es muss nicht immer alles perfekt und schön gemacht sein. Schön. Und wenn ihr jetzt endig wollt, na los in ein paar Minuten das auf Tony Giles, stop your fashion Biers. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.